0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Nicole Bogott. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Frau Bogott. Guten Morgen. Frau Bogott, Sie sind spezialisiert auf Machtdynamiken, auf die Schaffung von Chancengleichheit und Sie sind auch tätig im Bereich Zukunft der Demokratie im internationalen Kontext. In diesem Zusammenhang haben Sie gerade auch ganz aktuell ein Buch rausgebracht beim Springer-Gabler Verlag mit dem Titel Vertrauen, Macht, Wirtschaft. Als Fachbuchautorin sind Sie also tätig und Sie sind auch CEO und Gründerin von Filia, einem deutschen Technologieunternehmen mit der Mission, weltweit Räume für empathische Dialoge zu kreieren. Und last but not least sind Sie politisch interessiert und bereits in verschiedenen Projekten politisch aktiv. Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich haben, dann würde ich gerne starten. Sehr gerne. Frau oh, Bogot, oh wenn Sie die Aufgabe von Politik mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Ja, Politik hat die Aufgabe, Gesellschaft möglich zu machen. Und dazu hat die Politik ein Werkzeug und das ist die gerechte Machtverteilung. Und das Ziel von einer gerechten Machtverteilung ist die gesellschaftliche Teilhabe. Wenn man sich Jetzt mal die Definition anguckt, sind da ja verschiedene Wörter enthalten. Also ein Wort ist ja Teilhabe. Und Teilhabe kann man am besten verstehen, indem man Marginalisierung versteht. Also weiß, was Marginalisierung ist. Also das Gegenteil eigentlich von Teilhabe. Und um Marginalisierung zu verstehen, muss man auf Abhängigkeitsverhältnisse schauen, die die Freiheit zur gesellschaftlichen Teilnahme einschränken. Und wenn man quasi sagt, ähm, Politik hat das Werkzeug der gerechten Machtverteilung, ist es wiederum wichtig, auch zu verstehen, was Macht ist und was Gerechtigkeit bedeutet in dem Kontext. Im neuen Buch, was Sie ja gerade angesprochen haben, Vertrauen, Macht, Wirtschaft, gehen wir tiefer auf die Machtthematik ähm, ein. Und wir haben dazu ein Modell entworfen, an dem wir schon einige Jahre Arbeiten, und das ist das Triangle of Power. Und darin geht es darum, zu erklären, was Macht eigentlich ist und wie sich Macht zusammensetzt. Und ähm, wir haben quasi definiert, dass der Zugang zu Wissen, zu Netzwerken und zu Ressourcen dazu führt, dass man seiner gesellschaftlichen Aufgabe nachkommen kann. Und dass man als Individuum quasi etwas machen kann, also selbstwirksam sein kann in der Gesellschaft. Und ja, Politik ist quasi dazu da, Marginalisierung entgegenzuwirken und dadurch Chancengleichheit zu erwirken. Chancengleichheit in der Gesellschaft für diese gesellschaftliche Teilhabe. Und dazu muss man quasi ähm, ja diese Zugänge möglich machen und zwar allen Menschen, die nach den Grundwerten, die wir in unserer Gesellschaft haben, leben. Und ja, und der andere Teil, den ich ja auch erwähnt habe, ist Gerechtigkeit. Das ist auch Aufgabe der Politik, einfach auch die Gerechtigkeit zu wahren. Also da dafür, dass Verletzungen geahndet werden. Und dafür ist quasi Empathie sehr wichtig. Also in einer gerechten Gesellschaft muss Empathie an erster Stelle stehen. Und gelebte Empathie heißt, diese sowohl zu erfahren als auch zu praktizieren. Und dafür sind natürlich gerade auch Politiker Vorbilder oder Politikerinnen auch. Und ja, Empathie schafft es im politischen Kontext der Gemeinschaft, adäquate Zugänge zu ermöglichen, also um teilzuhaben. Und man sagt ja auch immer so schön, the personal is political. Also müssen politisch viele Lebensrealitäten mitgedacht werden. Denn Politik schafft äh, Strukturen und Menschen existieren in Strukturen. Ja, Strukturen sind gleichzeitig auch von Menschen gemacht. Also ja, es ist eine lange Antwort. Aber ich glaube, wenn man einmal sich die Begriffe Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe und Marginalisierung vor, vor Augen bringt, ähm, dann versteht, wie ähm, Macht und Selbstwirksamkeit gefördert werden können und äh, was dann auch im Endeffekt ähm, Gerechtigkeit bedeutet, dann würde ich sagen, dass die Politik äh, eine große Aufgabe auf jeden Fall äh, zu bewältigen hat, eine wichtige Aufgabe, dass wir in Gesellschaft leben können.
0: Sie haben jetzt einen interessanten Circle angesprochen, diesen mhm. Strukturcircle, wie ich verstanden habe, dass Politik mhm. Struktur macht und die Menschen strukturgebend sind. Also, das bedingt sich ja auch gegenseitig sehr schön. Und was mir sehr gut gefa gefallen hat, war dieser Zugang ermöglichen, mhm. also Zugänge öffnen für etwas, auch für die Chancengleichheit, für die Gerechtigkeit, für die Empathie, für dieses Miteinander und vielleicht mhm. auch Miteinander Macht erlebbar machen. Zu machen oder auch Macht zu leben, ohne dabei zu benachteiligen, also, sondern immer im Gleichberechtigten zu sein, empathisch basiert. Das fand ich jetzt sehr ansprechend. Wenn Sie das jetzt mal auf die heutige aktuelle Politik reflektieren, wie nehmen Sie dann momentan die Politik wahr? Ja,
1: also, wir sind da also sehr äh, detailliert in unserem Buch äh, eingegangen, was ja jetzt gerade letzten Monat rausgekommen ist. Und eigentlich gilt momentan, man könnte eigentlich sagen die Ungewissheit als Standard gesellschaftlich und wahrscheinlich auch ähm, das ist ein gesellschaftliches Phänomen wir haben ein Kapitel Bestand Bestandsaufnahme Krisenstimmung ähm, in dem in der Politik ähm, schalten und walten muss könnte man sagen also die Frage ist eigentlich wie kann man in unsicheren Zeiten sicher ja führen und das ist auch unser ähm, ja, unser Untertitel, also sicher führen in unsicheren Zeiten. Also gefühlt äh, leben wir einfach in, in unsicheren Zeiten. Und ja, dafür bedarf es quasi ein Aushandlungsprozess, der, ich denke, jetzt politisch und gesellschaftlich, auch wirtschaftlich ähm, verstärkt stattfindet, vielleicht äh, noch stärker Leuten be bewusst ist, als vielleicht in der Vergangenheit. Also der Aushandlungsprozess ist immer eigentlich zwischen diesen zwei Polen. Der eine Pol ähm, sagt, okay, die Dinge sind ungewiss, wir müssen Dinge verändern, also um dagegen zu steuern und was aber auch zu mehr Unsicherheit natürlich führen kann. Oder der andere Pol sagt, wir müssen Bestehendes festigen, dass es halt nicht so unsicher ist. Und das ist je nach Themenlage immer die Frage. Und das ist auch immer die eigentlich die Debatte zwischen diesen Polen, bewegt die sich. Und dann haben wir in der Gesellschaft natürlich auch viele Menschen, die sich in der Mitte befinden, die sich teilweise auch politisch ausklinken, die überfordert sind, vielleicht äh, auch irgendwie in eine gewisse Apathie reinrutschen. Und ich denke, dass wir in, uns in so einem politischen Klima äh, befinden, könnte man eigentlich sagen, vielleicht, ja global ist jetzt vielleicht äh, bis, sehr extrem, aber ähm, auf der nationalen Ebene würde ich schon schon sagen, dass es so ist. Und ähm, was ich ganz interessant finde in der Hinsicht, ist ähm, eine ein Begriff, eine Begrifflichkeit, die Nassim Taleb ähm, gekürt hat. Und die ist Anti-Fragility. Und Nassim Taleb ist ein ähm, amerikanisch-libanesischer Wirtschaftsexperte. Der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Skin in the Game. Was quasi bedeutet, dass... Niemand Entscheidung treffen sollte, von denen er oder sie nicht selbst betroffen ist. Also ganz interessant. Und ähm, ja, in diesem Aushandlungsprozess, ähm, wir sind ja auch gerade auf Strukturen eingegangen, ist es wichtig, dass Strukturen geschaffen werden, politisch, die das Gegenteil von Fragilität fördern. Ja? Also in einem Klima der Ungewissheit äh, muss man halt jetzt gucken, wenn es einen Schock gibt, wie wird reagiert. Also... Da gibt es natürlich einmal die Fragilität, also die man natürlich auch verstehen kann, jetzt mal praktisch gesehen, wenn ein Glas einen Schock erlebt, auf den Boden fällt, dann zerbricht es. So, Das ist Fragilität. Und die Frage ist, wie reagiert ein System im Schockzustand? Ja? Und meist sagt man, dass zentralisierte Macht fragiler ist als dezentralisierte Macht. Also wenn man es jetzt wieder auf die systemische Ebene bringen möchte. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist das Gegenteil von Fragilität, wenn wir sagen, wir wollen in Schockzuständen nicht fragil sein? Da geben viele Leute die Antwort, dass es robust ist, also dass, dass Robustheit das Gegenteil ist. Allerdings bedeutet robust sein, dass in einem Schockzustand gar nichts passiert, ja? Also alles bleibt unverändert. Also wenn etwas runterfällt und es genauso bleibt wie davor, dann ist es nicht, also nicht fragil, es ist robust bleibt also unverändert. Aber das ist eigentlich auch nicht, wonach Strukturen streben sollten, weil das Leben ist einfach Veränderung. Und deswegen hat auch jeder Schock und jede Unsicherheit verändert auch irgendwie den, den, den Menschen und den Zustand. Und Antifragilität würde quasi bedeuten, dass im Schockzustand etwas gewonnen wird. Ja, also dass... Das beste Beispiel hier ist am meisten immer so der Muskel, ja. Also wenn wenn man Sport macht und der Muskel quasi kleine Risse erlebt, dann wird der Muskel dadurch stärker. Und umso dezentraler eigentlich Macht verteilt wird, ja, umso besser kann auf Unsicherheiten geantwortet werden. Und ähm, hier können natürlich auch Technologien sehr hilfreich sein. Also als Antwort auf die Frage, wie wird Politik von uns jetzt gerade wahrgenommen. Ich denke, es ist eine Politik, die ähm, versucht, in einem, einem Klima der Unsicherheit zu, zu, zu schalten und walten und sollte eigentlich eine Strukturen von Antifragilität anstreben, dass ja die Schockzustände zu einer Stärkung führen können. Da habe ich jetzt laut schon
0: rausgehört, dass für Sie die Antifragilität ein Wunsch auch für die Politik der Zukunft ist. Auf so jeden Fall. Und was würden Sie sich sonst noch wünschen? Gibt es sonst, oder sagen Sie, das ist mein großer Wunsch, das würde mir erstmal schon reichen, weil das schon ein Riesenschritt ist?
1: Ja, also die, meine groß, größten Wünsche sind wirklich Chancengleichheit zu zuallererst. Also klar, die Dezentralität kann durch bessere Zugänge zu Wissen, Ressourcen und Netzwerken ähm, gestärkt werden. Also das natürlich jetzt wieder rückblickend auf die Teilhabe von verschiedenen Gruppen der Gesellschaft, also einfach, umso mehr Teilhabe wir haben, umso besser können wir eigentlich auch reagieren, wenn es dann hier oder da zu schwierigeren Zuständen kommt, also dass sie quasi abgefedert werden. Und das ist natürlich sehr wichtig. Und weiterhin, was äh, was auch sehr wichtig ist, wofür ich mich auch sehr einsetze, ist äh, eine Culture of Consent. Also wir müssen kulturell uns noch ich denke, weiterentwickeln und da kann auch die Politik sehr zu beitragen. Also wir haben eine Initiative auch entwickelt, Conversations on Consent, die das Wort oder dieses Konzept Consent, auf das gehe ich gleich weiter tiefer ein, in den in den Vordergrund rückt. Also Consent ist etwas, was in allen Bereichen des Lebens Relevanz hat. Also ob es im Gesundheitswesen ist, ob es im Datenschutz ist ob es im Sexualstrafrecht ist, also in der Istanbuler Konvention von 2011, Artikel 36, da geht es um, äh, um die Definition von Vergewaltigung, da geht, wird zum Beispiel auch das Wort consent benutzt, im äh, englischen Teil natürlich. Und consent kommt vom lateinischen Wort consentire, ähm, das sind zwei Wörter, ich finde es immer ganz gut, weil man sich natürlich Wörter auch nochmal ein bisschen näher anguckt, und con könnte man quasi übersetzen mit gemeinsam, zusammen, mit. Und sentiere ist, ähm, könnte man übersetzen mit fühlen, empfinden, wahrnehmen, erkennen. Und wenn man die beiden Wörter zusammensetzt, könnte man vielleicht sagen Mitgefühl oder etwas zulassen oder ähm, etwas erlauben. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Gesellschaft im Vordergrund hat, in der Mitgefühl Standard ist und ein, ich sag mal eine Auffassung von von Menschen, die in einem gewissen Kontext stattfinden. Also dass man, wie ich am Anfang auch gesagt habe, Marginalisierung wahrnimmt und anspricht und auch Machtverhältnisse klar benennt. Vielleicht auch erst ohne die verändern zu wollen, aber dass man ganz klar sagt, welche Gruppen und Menschen sind marginal, marginalisiert. Dann kann man auch ähm, hinsteuern zu einer Gesellschaft, in der das aus, ausgeglichen wird und auf, abgefedert wird. Und ähm, genau, also da müssen dann quasi Zugänge und Abhängigkeitsverhältnisse eine große Rolle spielen. Ähm, wir haben auch letztes Jahr eine Veranstaltung bei der ähm, Europäischen Kommissionsvertretung in Berlin dazu gehabt, vielleicht für Menschen, die sich da ähm, weiterhin für interessieren, also wie kann es auf Englisch, um, how can we create a consent culture in Europe, also wie können wir so sowas beitragen und das muss auf jeden Fall unbedingt auf politischer Ebene unterstützt werden, weil wir, ich glaube, gesellschaftlich gerade in so einem interessanten Punkt sind, wo es oft für Menschen wichtiger ist, nicht in eine bestimmte Schublade gesteckt zu werden, als wirklich Mitgefühl zu zeigen und auch sagen, einfach zu sagen, oh, da habe ich jetzt vielleicht falsch reagiert oder irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen oder vielleicht bin ich da auch, ähm, habe ich da auch ein Bias oder bin irgendwie, bin gar nicht so unbefangen, wie ich dachte. Und das ist eigentlich wichtig, dass man sagt, dass man erstmal auch guckt, okay, welche Auswirkungen ähm, haben denn meine Entscheidungen? Also gerade für Entscheidungsträger ähm, ist es unheimlich wichtig und da müssen wir echt auch eine bessere Art einfach finden, mit Verletzungen umzugehen. Und ja, nicht unbedingt immer das, so das eigene Image zu pushen, sondern wirklich ähm, aus einem wirklichen Mitgefühl zu handeln. Gerade wenn man politisch aktiv ist oder wenn man wirtschaftlich auch aktiv ist oder ähm, in einer Führungsposition ist. Also das sollte schon ein Standard sein und das sollte nicht einfach nur ein Wunsch bleiben, würde ich sagen. Ich habe da
0: jetzt so ein bisschen rausgehört, dass es das schon für Sie auch wichtig ist, dass man das eigene Ego lernt, ein bisschen zurückzunehmen. Also auch mit dem Gegenüber empathisch umzugehen, auch dieses Mitgefühl, was Sie jetzt mehrmals angesprochen haben, wirken zu lassen, auch gerade im Miteinander, also in der Konversation und hm. in der Kommunikation, was ja mehreres bedeutet. Struktur ist ja auch eine Art von Kommunikation. Also ich denke, dass Sie im Großen und Ganzen über die Chancengleichheit, dieses empathische Miteinander und vor allem die, Gerechtigkeit im Umgang miteinander, also sich selber auch etwas zurücknehmen, dass das für Sie einen sehr hohen
1: Stellenwert hat. Habe ich Sie da richtig verstanden? Hat auf jeden Fall einen hohen Stellenwert, der natürlich wichtig ist in der Kommunikation und im Miteinander, aber auch, ähm, wenn es wirklich zu mh, so Hard Facts kommt. Also wenn es wirklich an Ressourcen geht, wer bekommt was? Äh, wenn es wirklich an Netzwerke geht, wer hat Zugänge zu Netzwerken und wer nicht? oder auch Innovation. Wer kann an Innovation teilhaben und wer nicht? Also, man kann es wirklich auch messen und definieren in ganz konkreten, in ganz, ganz konkreten Aspekten. Und das finde ich auch wichtig. Also, dass man jetzt nicht einfach nur sagt, ja, wir müssen jetzt gut miteinander kommunizieren. Das ist natürlich, sollte Standard sein. Aber manche Menschen können es vielleicht nicht, müssen es lernen. Wir können da auch nicht ewig warten, finde ich. Also, da finde ich, muss man einfach, ja, auf, auf diesen anderen Ebenen, also Wissen, Netzwerke und Ressourcen schon vorarbeiten. Und dann die, die halt länger brauchen, die müssen dann ähm, sich ein bisschen auch dann anpassen. Also beides muss in, im Einklang sein, auf jeden also, Fall. Also ein bisschen so eine,
0: ich sehe da so ein Mobile, das darf auf mhm. jeden Fall nicht Schieflage oder sowas haben, sondern das sollte in Balance sein. So, mhm. Frau Bogart, ich bringe im Podcast immer ganz gern die sogenannte Kanzlerfrage. Ich glaube, Sie kennen sie mhm. auch. Stellen Sie mhm. sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin geworden und Sie hätten ein sehr kompetentes Team an Ihrer Seite. Was wären denn so zwei bis drei Ihrer Fokusthemen, die Sie als Bundeskanzlerin mit Ihrem Team versuchen würden, gleich zu
1: Anfang anzugehen? Mhm. Also die Frage fand ich ähm, lustig, als ich mich vorbereitet habe auf den Podcast und auch äh, die anderen Podcasts mal angehört habe. Weil ich war vor einigen Jahren, also als ich noch Studentin war, Jugendkanzlerin beim G8, G20, damals Jugendgipfel. Und ähm, habe dann mal geguckt, welche Themen damals auf der Agenda waren. Und habe mal ähm, im Internet nochmal geschaut, welche Positionspapiere wir hatten. Und also da war das Themen wie verstärkte Beteiligung der Zivilgesellschaft Ernährungssicherheit, ein internationaler Gesundheitsfonds und global gerechte Handelsbeziehungen. Also das fand ich schon ganz interessant. Also ich glaube, dass alle Themen wahrscheinlich immer irgendwie aktuell sein werden. Ja, je nach Situation, man sich dann immer bestimmte Themenfelder picken muss, die ganz ähm, relevant gerade sind. Ähm, in meinem Falle, wenn ich jetzt wirklich alles ja, dahin steuern könnte, was ich gerade Absolut relevant finde, sind zwei Themen eigentlich, an denen ich schon jetzt auch die letzten Jahre gearbeitet habe. Also das erste Thema ist wirtschaftliche Teilhabe. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also ob es in Deutschland ist, ob es in Europa ist oder ob es global ist. Also ich habe mich mit dem mit der Kampagne Impact, mit dem Projekt sehr eingesetzt, Gründerszenen zu unterstützen und auch miteinander zu vernetzen, auch in Konfliktregionen, also auch in Ländern wie beispielsweise Irak Afghanistan auch in, im Libanon aber auch in New York und auch in, in Berlin ja also es geht einfach wirklich darum dass Innovation dass es Zugänge zu wie ich gerade auch meinte Innovation gibt Netzwerken und so auch zu Finanzierung und man da auch konkret gucken muss welche Bevölkerungsgruppen haben denn da den Zugang also es gibt Studien die einfach belegen weltweit nicht nur in Deutschland dass zum Beispiel, weibliche Gründerinnen viel weniger Zugänge haben. Und da muss aktiv gegensteuert werden. Also das ist jetzt zum Beispiel ein, ein Beispiel. Ein, ein weiteres Beispiel ist natürlich auch, die Bürokratie muss vereinfacht werden, dass lokale Lösungsansätze fruchten können. Also ich denke, dass auch gerade wenn man sich ähm, Entwicklungszusammenarbeit anguckt, da eine, eine große Chance ist, mit Menschen auf Augenhöhe und ja, mit Menschen vor Ort zusammenzuarbeiten und, ja, wirtschaftliche Teilhabe einfach zu stärken. Auch wiederum von marginalisierten Gruppen, habe ich da gerade auch erwähnt. Also das einerseits. Und andererseits, der zweite Themenbereich, den ich ja auch schon erwähnt hatte, ist, ähm, ja, es hört sich so simpel an, wenn ich das jetzt sage, aber die körperliche Unversehrtheit, und Geschlechtergerechtigkeit zu wahren. Also das sind gerade Themen. Das ist gerade ein Thema, was sehr aktuell ist. Ich hatte ja schon erwähnt, 2011 ähm, hat ja die Istanbuler Konvention Consent, also ja dieses Einverständnis auf die Agenda gesetzt. Ähm, die Istanbuler Konvention wurde von verschiedenen europäischen Ländern ähm, ratifiziert, auch von Deutschland, aber wird einfach nicht so umgesetzt, wie sie umgesetzt werden sollte. Das ist eine sehr fortschrittliche Konvention. Und ähm, wir sehen global einfach auch, wie G Rechte auch äh, beschnitten werden. Also, brauchen wir brauchen ja nun die USA auch zu gucken, wo so Abtreibungsrechte zum Beispiel beschnitten werden. Oder die Türkei ist auch gerade ausgetreten aus der Istanbuler Konvention. Und wir sehen sehr viel Backlash einfach zu vielen Errungenschaften, die es auch schon gab. Und ich finde, Deutschland äh, gerade muss auch da Vorreiter sein. Und ähm, jetzt gibt es eine Richtlinie seit letztem Jahr von der Europäischen Kommission, wo es darum geht, das Sexualstrafrecht beispielsweise ähm, in, ganz, in, der, in der EU zu, zu harmonisieren. Das ist auch eine sehr fortschrittliche Idee, die schwer umzusetzen ist, ähm, die sehr äh, sensible, äh, sensible Themenbereiche anspricht. Aber wir müssen Politik machen, die wirklich immer grundrechtsbasiert ist. Und das Recht auf ja, körperliche Unversehrtheit sollte eigentlich ein Recht sein, was nicht groß erklärt werden muss. Aber wir sind in einer Welt, in der, ähm, in, in der es wohl, ja, in der man doch dafür irgendwie einstehen muss und kämpfen muss, was unheimlich anstrengend auch ist, gerade von Menschen, die davon betroffen sind. Und ja, da würde ich auch mir wirklich äh, wünschen politisch, dass wir da mehr auf Zusammenarbeit setzen. Also dass es jetzt nicht nur Gruppen, die von, ich sag mal, Gewalt teilweise betroffen sind, sich dafür einsetzen müssen, sondern auch Menschen, die, die Allies sein können. Also die sich Männer beispielsweise, obwohl Männer natürlich auch von Gewalt betroffen sein können, gerade von Männern, ähm, dass sie sich quasi verbünden und dass wir quasi im Verbündnis solche Sachen einfach wirklich nicht tolerieren und akzeptieren und da auch nicht, also da auch solche Diskussionen nur zu einem gewissen Grad auch zulassen und dann einfach sagen, hier ist aber ein Recht schon da. Und da muss man dieses Recht auf Menschlichkeit und Unversehrtheit, finde ich, nicht noch tausendmal in Frage stellen. Also das sind so Sachen, die, also da würde ich mir wünschen, dass wir gesellschaftlich einfach noch viel mehr, noch viel mehr ähm, Stärke entwickeln. Ja. Die, die beiden Bereiche, wirtschaftliche Teilhabe und ich, ich würde es mal körperliche Unversehrtheit nennen oder bessere Rechtslage, könnte man vielleicht auch sagen, für, für Menschen, die von Gewalt betroffen sind. das muss Ob es mental ist, ob es körperlich ist, das finde ich einfach, gehört nicht in 2023 oder überhaupt in unsere heutige Zeit. Das finde ich rückständig. Ich danke Ihnen ganz herzlich
0: für Ihre Impulse, Frau Bogot, und auch für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben für diesen Podcast. Und sagt dann einfach mal, bis bald. Dankeschön. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.